0: Saudações pessoal, para começar mais um programa do Taverna do Lugar Nenhum. É, é um programa, esse aqui é um programa de miscelâneas, né, que eu gravei ao longo da semana. Eu dei algumas opiniões sobre alguns assuntos aleatórios, foi, foi passando os assuntos na minha frente, assim. E se eu acho que eu tiver, que eu, 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 se eu ver um assunto e eu, eu acho que tem alguma coisa para falar ou para deixar registrado aqui, é, eu vou ir lá e falo. né O, é, é o intuito desse programa, desse, desse tipo de programa, né que é, um, que é uma espécie de playlist dentro do mundo do Taverna do Lugar Nenhum, é exatamente isso aí. Inclusive, é, deixar um pouco mais pessoal esse projeto do, do Taverna, e deixar as postagens no, no podcast um pouco mais frequentes. né é, Enfim, eu queria dar apenas alguns avisos antes de começar a bateria de opiniões que eu, que eu, que eu preparei aqui para vocês. É, primeiro, é, a gente tem um site, né, que é a nenhum .com .br, lá eu tenho, Lá tem a divulgação dos episódios do podcast, né, e também tem a divulgação, divulgação de alguns textos que eu coloco no blog, né inclusive do meu canal no, no YouTube, né, que tá com poucos vídeos, tá com dois vídeos só, mas eu pretendo fazer mais vídeos, né, conforme, né, eu já falei pra vocês em programas anteriores, eu tiver tempo, e se isso aqui for economicamente viável, eu posso me dedicar 100% isso aqui, né, mas por enquanto não está economicamente viável, né, eu tenho uma meta, né, pra, que eu deixei lá no no barra Taverna do Depois, se vocês quiserem quiserem apoiar, é, acessem apoia.se Taverna do Acessem o site, né, como eu falei, nenhum.com.br onde eu deixo alguns textos, né. E eu tô preparando um texto interessante, eu até deixei aqui no rascunho, que é Lovecraft e a Música, né. Eu tenho alguns textos é, a respeito do Lovecraft, né, como é uma leitura que eu tô eu tô tendo no momento, né, é muito provável que vão aparecer vários episódios ou vários textos sobre o Lovecraft, né, e eu tô com um texto interessante sobre Lovecraft e a música, eu vou fazer uma pesquisa mais é, completa, né, quem sabe até sai um podcast disso aqui, sobre as influências do Lovecraft, é, é, desculpa, as influências do do italiano Luigi Russolo que é um futurista italiano né que é um artista futurista italiano na, na obra de H.P. Eh, Lovecraft especialmente no conto a música de Eric Zane né enfim é, ainda não está pronto o texto é, quando eu tiver eu é só é, você ver nas redes sociais geralmente o diogo as coisas por lá e eu queria aproveitar também né, nessa bateria né de de, de indicações de, de, de avisos na verdade né é para que vocês é, visitem o, o, o facebook do da taverna da, desculpe do, do projeto tive fome é se vocês olharem lá no site da taverna do ganinho.com.br no rodapé do site do lado do formulário de contato tem um banner né, do projeto tive fome é, que é um, um pessoal lá que faz é, é, ajuda pessoal em situação de rua né é, dando alimentos e tal e nosso e não apenas isso né eles não estão apenas lá para é, dar um suporte tipo é, alimentício vamos dizer assim para esse pessoal mas eles estão lá para conversar geralmente muitas pessoas saem desse desse projeto e, 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 e tem uma e, 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 e tem uma vida nova, né? E por exemplo, muitas pessoas vão procurar os, os administradores daquele projeto. Por exemplo, é um cara que que que, que quer voltar para sua terra natal, né? Para 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 sua cidade pois a sua família inteira tá lá, mas ele não consegue, aí o projeto conversa com ele, vê se ele realmente quer isso, tal se ele quer sair da situação de rua geralmente as pessoas lá, estão lá porque é, tão lá, mas assim é incrível, porque as, algumas pessoas estão lá, mas elas têm condições materiais de sair de lá, elas têm condições elas têm família, só que elas não conseguem por causa da, da porra de um vício de, de crack ou de, de bebida, né, que é uma merda então a pessoa fica lá, ela fica se entorpecendo e ela não consegue mais sair daquilo, mas ela quer sair daquilo. Então o, o projeto Tive Informe tá lá para ficar de prontidão, né? Não é apenas para tirar, para dar comida, para dar pão, que a gente vai lá e dá pão para essas pessoas, mas para tirar ela dessa situação. Então quem puder, quem puder contribuir, né? Um projeto aqui de Campinas, né? E. Quem puder contribuir com, isso, com eles, né? Apenas divulgando ou dando curtir lá e, e fazendo, fazendo com que esse pessoal seja mais conhecido, já ajuda, né? Enfim. Vamos lá pelos episódios, para, para os episódios, né? É isso aí. Salve, eu vou falar um pouco aí sobre a série é, é, chamada High Score do, da Netflix. É, pra quem não sabe, eu sou, eu sou um cara velho, né, então eu gosto de videogames antigos e tal e esse tipo de série me, me cativou bastante né porque eu tenho uma relação bem bastante carinhosa né com videogames antigos eu sou um cara velho né como eu falei e eu sou daquela geração de bits né eu tinha um amigo eu tenho um amigo né que, que tinha lá o um mega drive e eu sempre ia na casa dele jogar e eu tinha um videogame que era o o Neo Geo era o Neo Geo CD que era um videogame bastante raro, né, é raro até hoje, eu, infelizmente esse videogame per se perdeu, eu não sei o que aconteceu com ele, porque eu não joguei fora, ele simplesmente sumiu, né, não foi roubado, não sei, né? ele, ele desapareceu. E é uma pena, né, porque é um videogame bastante raro e, e eu poderia, né, é... É, comprar, né, vender ele no eBay com um preço bastante significativo, né, ele é considerado até um, uma espécie de item de colecionador, né? um videogame muito raro, é um videogame da SNK, né, para quem, quem jogava fliperama bastante, vai, 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 vai lembrar do que, que era, do que que era né, a, a SNK, era uma produtora japonesa, né, de jogos e consoles, né, e que acabou né falindo depois foi comprada por uma por uma por uma empresa chinesa né que tinha no, no seu no seu panteão de games era Samurai Shondown, é, The King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury era uma empresa bastante conhecida com jogos de luta né então eu fiquei eu fiquei é, nessa é, jogando né, os jogos basicamente da SNK, SNK que, SNK, né, que fazia os jogos para o Neo Geo e eu acabava jogando bastante, mas eu tinha bastante contato com, com o Mega Drive por causa do meu amigo. Né? E tem essa série né, da Netflix chamada High Score que me interessou bastante e eu fui dar uma olhada, né, são quatro ou seis episódios, não lembro. Acho que são seis episódios que falam né, do, da... Da, da história dos videogames desde a da época do, 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 dos anos 70, né, com aquele é, o Space Invaders que era uma, foi uma febre e tal, passando né, pelos jogos de roleplay game ou, ou RPG é, Final Fantasy eles falam bastante do Mario, do Sonic eu adorava Sonic, né eu, eu gosto até hoje, inclusive é, do Final Fantasy né, que eu falei, do Mortal Kombat do, do, do Doom, do Street Fighter, enfim, do Pac-Man, eles têm uma, um, uma coisa, um episódio lá falando um pouco mais do Pac-Man, e, e é aquela coisa, né? É, o tema me interessa, mas o, o, eu tenho um pé atrás, que é o, o pé atrás que eu tenho com a, com a Netflix, né? e eu vou es, explicar porquê. Uh, o programa ele, ele se propõe né, a olhar para as primeiras décadas dos jogos de videogame, né, desde, os, desde os dias da, da glória dos fliperama até o, até o advento do, do, dos gráficos 3D, que eles falam lá do, do Space Fox. Né? E, e como eles, eles são episódios curtos, né, de 40 minutos, e são poucos episódios. Eles, eles fatalmente seriam generalistas, né? eles não iam aprofundar muito, né? o, que não, o que não é um, um, necessariamente um defeito. Né? É, se você tem a proposta de ser um generalista, né? você, você é, é desafiado a fazer um, as a suas exposições com grande poder de síntese. E não, não é o caso aqui, né? a gente está falando da, da Netflix, e ao que parece a Netflix ela tem sim uma uma postura de querer incluir minorias em tudo né é, seja negro seja gay seja sabe qualquer minoria eles eles têm essa essa esse, esse ímpeto de, de querer incluir, eles querem incluir, é a política da empresa, ficou muito claro, né, as séries da Netflix, você dá uma olhada, você vê que tem agenda cultural ali, né, é, não, 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 não acho necessariamente uma coisa é, ruim, ou um deletéria etc., né, uma coisa que deve ser censurada nem nada disso, mas é um, é um fato né a Netflix é, gosta de forçar pautas sociais né, nas suas séries e aqui que eles pecaram e, e ficou muito evidente para mim porque é, a e, e, isso aqui acabou deixando a, o poder de síntese muito debilitado né o poder de síntese que seria perfeito para uma série generalista né sobre videogames ficou muito debilitado porque eles colocaram é, pessoas realmente relevantes na né? história do, do, da história do, dos games, né, disputando, né, o, os poucos minutos que eles tinham para com, com o pessoal que só estava lá por, por fazer parte da cota, né, vamos dizer assim. E o resultado assim foi é, em, em termos de conteúdo foi terrível, né, porque eles não se aprofundaram em absolutamente nada as pautas forçadas sociais da Netflix ficaram, é, se sobressaíram, né? E, e acontece o seguinte, né? Tanto a história dos games, quanto a história do impacto dos games na, na, nas minorias, né? É, a, 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 os, dois, os dois focos de conteúdo dessa série acabaram ficando é, bastante debilitados, né? É, o... A, a, a coisa da, da Netflix querer fazer isso tudo, querer colocar tudo, forçar uma pauta social em tudo, né? acabou debilitando até as, a, 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 o, o, as motivações que fizeram ela fazer isso. O né? que é engraçado. E tem outras coisas também que da Netflix que já está enchendo o saco também. Né? É, por exemplo, a, essa idolatria nostálgica, dos anos 80 que ela tem, que, né, uma coisa que já beira o ridículo, né? Eu, eu, eu li uma crítica muito interessante que fala que a impressão é que fica que eles querem sempre tentar repetir o impacto, né, que que Stranger Things teve na na sua história, né? Stranger Things foi um, um, um sucesso, né? Eu, eu adoro Stranger Things, né? O primeiro, primeiro temporada pelo menos as duas as duas outras eu não eu não livro muito mas uh, eles sempre querem é, é, forçar tanto o pauta social quanto forçar a nostalgia, né? E, e ficou claro né, que o, o objetivo principal desse High Score né, não, não é tanto informar, né, mas é, é forçar uma parte social e, e apresentar uma narrativa é, limpa e organizada e uma mitologi mitologização pouco crítica e destinada a vender um, uma nostalgia mítica, né? de uns anos 80 que nunca, nunca, que nunca de fato existiu, né? Bem, enfim, é, a única coisa que vale a pena dessa série é, é, é o valor de produção dela, que é muito bom, é, é umas coisas bastante, tem umas edições bastante legais lá, o ritmo delas é legal, as filmagens dos anos 80 são legais, Há algumas entrevistas, né? eu acho que eu falei isso, mas o resto é completamente dispensável, né? Você pega qualquer documentário, minha, minha boca aí sobre videogames no YouTube, é, você tem muito mais informações com muito mais qualidade, né? Enfim. aí eu estava assistindo aquele seriado a uh, cobra cai né? é, no momento eu ainda estou na, na segunda temporada e provavelmente vou lançar uma crítica né, no taverna do lugar nenhum uh, seja em formato de texto vídeo ou podcast e ainda ainda não, não decidi né? e eu soltei assim uns comentários no Facebook e me indicaram né, um podcast que eu já já sigo há um, um certo tempo que é o, o podcast dos náufragos e eles comentaram sobre a série no, no episódio 27. Né? Os Náufragos, para quem não sabe, é um, podcast, é um podcast muito bom, de dois caras, né? O Francisco Scorsi e o J. Borgognoni. E o tema mais recorrente dos episódios ali é a questão do, do amadurecimento. Né? Se vocês ouvirem os episódios, vão perceber que o tema... É, da, da maturidade é um, é um tema predominante ali né eles conversam muito sobre esse tema e a série Cobra Kai é, conversa muito com esse tema também né é, eu não quero expor aqui muito as minhas impressões sobre a série né que como eu já falei né eu vou fazer isso mais tarde eu quero tratar o tema eu quero tratar o tema da série em separado né eu quero tratar ele com mais detalhes em formato em formato de texto ou áudio ou vídeo não sei ainda o que vou fazer é, mas eu queria tratar um pouco aqui o tema da maturidade né? jogar ao vento algumas reflexões né? já que esse é um, é, um podcast de miscelânea né? eu não tenho compromisso muito com, com critérios de, de, de leituras de... eu vou jogar impr as impressões que eu tenho né? ser se é uma conversa um pouco mais pessoal e eu fiquei refletindo isso aí né? e, e refletindo sobre o, o que atrai tantas as pessoas né? de um modo geral, né? essa nostalgia que, que isso muito tem a ver tem muito, tem muito a ver com, com, com a série, né? A, a nostalgia, que, tem, que é uma coisa que, que eu andei lendo por aí, que é uma coisa que tenta. Re, é uma tentativa de você reimaginar o passado, né? Não é uma lembrança, é diferente de uma lembrança que você. ou um trauma, assim. É, é uma coisa de que você re, reconfigura o passado, né? Você, é, você reconstrói um passado e tenta dar nele é, cores que ele não tinha na época, né? É uma, é uma fantasia, né? É uma ficção. Você ficcionaliza o passado, né? E eu ficava me imaginando, caramba, né? Como eu gostaria né, de reviver minha adolescência e como eu gostaria de voltar ao passado e conversar comigo mesmo sobre certas coisas, né? Como eu queria de reviver mesmo, né? De, 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 de ajustar e corrigir algumas posturas que eu tive ao longo das é, desse, desse período tão forte de... De, de formação, né? Especialmente na pré-adolescência, adolescência e tal. E eu acho que essa série, ela comunica de uma forma diferente para mim. Essa série, ela se comunica de uma forma diferente para mim, porque eu sou uma pessoa que, que, que nasceu no final dos anos 80, né? E eu, eu acho que essa série se comunica de uma forma diferente para mim do que uma de uma forma que por de, de uma para uma por uma pessoa que nasceu nos anos 2000, né, que que já viveu na, na adolescência já conectado, né? Eu nasci nos anos 80, mas a minha infância, a minha adolescência ou que seja, a minha vida um pouco mais as fases mais intensas da minha vida foi foram, foram nos anos 90, né? E eu sei que são experiências são absurdamente de absurdamente diferentes né? tanto dos anos 80 quanto dos anos 2000 né? os, anos 80, os anos 90 eles são anos um pouco confusos né? é um, um ano que parece que não tem uma identidade muito certa né? a identidade dos anos 90 é uma mistura de uma certa selvageria um pouco exausta né? do final dos anos 80 que, que era uma coisa completamente autêntica, inocente mas é, assim, bastante politicamente correta e tal e é uma antesala do, do que seriam os anos 2000, né? uma antesala dessa sensibilidade politicamente correta de que a gente que hoje a partir dos anos 2010, né, atingiu certo certo nível insuportável, né, de, e até policialesco, né, que 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 tem hoje em dia, né? Mas eu acho que eu tenho uma certa esperança que isso aí também vai se desgastar, que a gente vai entrar num certo equilíbrio na próxima geração, assim, no ou enfim, no, no caminhar dessa geração, já é uma coisa que o cancelamento já, já é uma coisa que não está sendo muito bem vista, né? E a partir de 2010, 2010 para cá tava no auge. Gente, eu acho que a gente está chegando no platô né? A gente está no período de pandemia, né? Des, desse tipo de policiamento politicamente correto, né? E a eleição do, do Bolsonaro, a eleição do Trump, a eleição do Boris boris Yeltsin, né? É, é um pouco reflexo disso aí também, né? um pouco, em parte, é um parte reflexo dessa dessas pautas sociais forçadas e tal, dessa 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 cultura meio policialesca mesmo, né? E E onde eu quero chegar, né? Os anos como os anos 90 é uma mescla de de, de disso tudo, né? uma mescla dos anos 80 com os anos 2000 uma é uma é uma, uma, uma época que a gente não a gente tinha internet mas não tinha banda larga né a internet era era algo que existia mas era algo tão limitado e tão restritivo né que imperiosamente a gente tinha que viver em algo chamado mundo offline né parece que é uma coisa a gente tinha uma clara separação de mundo online e de mundo offline hoje em dia é, tem um cara lá que eu esqueci o nome que é um que é um cara de marketing digital que ele fala que agora tudo é online, né? Online, né? Que não existe mais essa certa essa diferença certa entre offline e online, né? Nos anos nos anos 90 a gente tinha uma separação muito clara do que do é do mundo offline e do mundo online, né? Ou seja, eu ainda peguei essa fase onde as crianças brincavam na rua, se viam pessoalmente, a gente para conhecer uma garota, a gente tinha que conversar com ela pessoalmente, né? A gente tinha que tá de corpo inteiro, né, não, é só, não era apenas por textos e, e fotos estáticas de, de avatares em redes sociais, onde você escolhe o seu melhor ângulo, né, a gente, a gente, é, era uma coisa muito mais autêntica, né, autêntica, e, e onde eu quero chegar, né, eu acho que, quem cresceu nos anos 90, como eu, tem uma capacidade, capacidade melhor de fazer uma conexão entre dois núcleos geracionais bastante opostos, né? bastante antagônicos até, de certo modo. Né? E, e por ser uma criança, uma adolescente noventista, né? eu tenho gostado tanto dessa série do Cobra Kai, né? a primeira temporada pelo menos, né? eu não cheguei a ver as outras, uh, se eu não me engano, tem apenas duas completas e está sendo feita uma terceira né, no momento que eu estou gravando esse podcast. Uh, pois essa série ela propõe justamente isso né um diálogo intergeracional né o Johnny Lawrence o Johnny Lawrence do que que, que é o carinha lá o Luín, que vai reabrir o Cobra Kai ele representa aquela é, aquela brutalidade cruel do Bullet dos anos 80, né que eu falei no Facebook né ele é uma espécie de museu dos anos 80, né ele não sabia nem o que é Facebook né e ao mesmo tempo que ele vai ser uma expressão também é, apesar de ele ser um ele nos anos 80, ele é considerado vilão é né, um cara bastante cruel e tal ele é mostrado com uma, espé uma espécie de um, um olhar bastante reprovatório né ele vai ser uma expressão de uma vitalidade uma autenticidade que essa geração atual precisa muito né essa geração sensível politicamente correta né e, e toda que 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 foi é, sendo construída em toda essa educação forçadamente inclusiva, que que vai simplesmente tirar, é, que, que fica se policiando nas palavras, etc. né E, e uma geração que simplesmente não, não tem a própria capacidade de autodefesa. A gente vê isso muito claramente. né Quando as pessoas vão e xingam e, e choram na internet por qualquer coisa, etc. E e e, e e quando vão, por exemplo, cancelar uma pessoa, elas vão atrás dos patrocínios né, dessa pessoa para que as marcas não patrocinem mais. A expressão máxima disso aí é aquele sleeping Giants né? É a expressão clara de sair né? É a expressão clara e sistematizada do contrapatia, né? Ah, eu não gostei do que você falou, vou contrapatia, né? Para ela te, te punir, né? É uma coisa bem infantil, bem infantil bem infantiloide mesmo, né? E, e o Johnny Lawrence representa essa autenticidade, essa essa vitalidade, essa coisa de resolver as suas coisas por si mesmo, né? Que tinha bastante no, nessa figura do Bully dos anos 80, né? essa, figura do, essa figura geral do jovem dos anos 80 e tal, e que essa geração sensível e politicamente é, correta meio que, se, meio que se perdeu e acaba ficando uma geração bastante infantil, né? Uma, uma geração que... Que carrega até o, a adolescência até os 35 anos, uma coisa absurda, né? Você vê gente com 35 anos, 40 anos morando com os pais, né? E que isso, isso é, virou uma coisa muito comum e então, tal. E eu tenho um certo privilégio de, de nascer numa zona geracional intermediária né que vai conseguir é, dialogar e pesar os prós e contras de todos os lados né existe prós e contras da geração anterior existe prós e contras dessa geração atual e tal e muitas vezes por exemplo as, as gerações mais velhas com, 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 confundem, né hostilidade gratuita com, com expressão de virilidade e a, a geração atual é, confunde firmeza e caráter com fascismo, né, e, assim, obviamente eu tenho uma predileção natural maior pelas gerações mais velhas, né, apesar de eu não ser uma expressão delas, né, e que são, assim, para mim são gerações muito mais firmes, muito menos preocupadas, né, com etiquetas de bom mocismo, né, e eu acho que, sinceramente, essa postura tornam as pessoas menos problemáticas, né, mais aptas a se desenvolverem e a sobreviverem no mundo que sempre foi e sempre será hostil, né. E a minha questão com a nostalgia é justamente essa, né, Eu quando eu olho para trás e sinto falta de ter sido mais firmes é, nas, nas minhas posições, né, eu sempre fui, apesar de eu, de eu admirar mais os anos 80, eu, eu sempre fui uma pessoa muito mais dos anos 2000, né, do que dos anos 80, assim, né. Eu, eu digo isso, eu, 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 eu digo isso, eu, eu vou explicar porquê, né? Eu sinto que, me, que, que isso me fez postergar muito a minha maturidade, né? É, eu confesso que comecei a amadurecer de verdade muito tarde, né? Pouco tempo, eu, eu considero que eu comecei a amadurecer pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo atrás, né? Eu sou, sou uma pessoa que não, não é um jovenzinho, né? E eu acho que eu me comporto, muitas vezes, como um jovenzinho, né? Especialmente em relacionamento e tal. E é, a, 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 a minha questão né, com, com isso aqui é, é, é que eu acho que, é que realmente é, é, isso de, de você postergar a maturidade é uma coisa muito... muito prejudicial para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Ainda bem que a maturidade começou a, a, a cair a ficha para mim, né? Mas eu, eu sei que para muitas pessoas isso aí acaba nem caindo, né? Graças a Deus caiu, começou a cair para mim essa questão da, da necessidade de crescer, da necessidade de, de amadurecer, né? E, e e essa série do Cobra Kai começou a colocar a revisitar essas questões para mim e o podcast né do dos náufragos começou também a reforçar essas coisas é, na minha cabeça né e eu, eu acho que a parte da culpa né a, além de é, além de ser minha também dessa dessa desse amadure, desse, comece, de, desse começo de amadurecimento meio tardio né porque parte da da, da amadurecimento a você reconhecer que você tem própria culpa no, na, nas coisas que acontecem na sua vida, mas também ser, é, ter um olhar de que talvez também o, o seu meio não contribua muito para que você amadureça muito, né? Eu, 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 eu sinto que os estímulos de suavização de postura que eu recebi ao longo dos anos, por exemplo, na escola, foram muito fortes, né? E a gente não pode negar isso também, né? É, vamos dizer assim, muitas vezes eu buscava a diplomacia, a civilidade para fugir do confronto, é, fugir da porra, porrada mesmo, né? E, e fui descobrindo ao longo dos anos a, a grandíssima falta que faz você não desenvolver esse lado mais primal, é, mais primitivo, né? Mais cobra cai, vamos dizer assim, né? É, não que a diplomacia e a civilidade sejam ruins em si, né? Mas elas... Ela se torna ruim quando, quando elas se tornam ruins quando elas escondem certa covardia, né? como elas começam a justificar certa imobilidade. Né? E eu nunca fui estimulado para agressão, né? e, e hoje eu vejo que isso aí é péssimo. Né? Essa reflexão conversa muito com o que o Jordan Peterson fala em 12 Regras da Vida, e conversa muito com muito com o que ele fala em geralmente né, na, na, nas suas palestras né, sobre sobre desenvolvimento masculino e, as, e coisas relacionadas né uma das coisas que mais ficou na minha cabeça e uma das coisas que mais me orgulho por exemplo é quando um, um sujeito né que eu conhecia estava me enchendo o saco né me provocando e, e eu saí de casa simplesmente para arrumar a briga com ele né era um sujeito que que eu sempre evitava, né, ele morava no meu bairro, numa rua de trás da minha casa, né? ele se chamava Tiago. E e para entrar em casa, vocês têm uma ideia, né, voltando da escola, e e, e, e como eu não queria que ele me visse, né, eu, eu, eu chegava da escola eu queria entrar em casa, ficar dentro de casa, eu não queria que ele me visse. Ele sempre estava rodeando lá no bairro, carinho carinha meio vagabundo e tal, é, eu ficava de tocaia nas, nas esquinas, né, é, olhando para ver se ele não vinha, para ver se ele não, não tava ali. Quando ele virava a rua eu corria para casa. Era uma coisa bastante humilhante, né. E... Eu não queria que ele me visse porque quando ele me via ele sempre me intimidava e tal. E, e um dos... E num uns dias em que ele estava na frente da minha casa, né, acho que me xingando ou falando alguma coisa, eu resolvi sair de casa, né. Eu resolvi sair de casa e partir para cima dele na porrada, assim. e, e não, não teve, um, assim, foi uma coisa até engraçada, porque não teve um, um diálogo prévio, né? Eu, eu, eu simplesmente saí na voadora. Eu, eu saí... eu, 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 eu não, não teve aquelas, sabe, aquelas discussões que antecedem uma briga, que antecedem socos e chutes e tal. É, eu, eu lembro que eu não gostava muito disso aí, porque eu, não, eu nunca... nunca gostei muito de trocar farpas de diálogo porque eu nunca fui muito criativo eu nunca fui muito é, é, eu nunca fui muito bom em, em, em dialogar em, em, em discussões verbais né é, eu sou eu sou muito reservado nisso aí é uma coisa que eu que, que eu não desenvolvi muito bem né e o cara era mestre nisso aí ele xingava Uh, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cachorro, meu gato, meu tudo, né? e é muito bom nisso. E, bem, enfim, não teve esse diálogo prévio, né, eu já saí de casa, de casa, né, pulando em cima do sujeito com o um joelho, né, não foi nenhum chute, foi, uma, tipo, foi tipo sagate, sabe, de Street Fighter, e, <risos> e ele brigava muito melhor do que eu e eu acabei apanhando muito, né eu acabei tomando o primeiro soco na cara, que eu lembro, um soco bem dado na minha cara, mas apesar de eu ter apanhado, é, foi um momento que, que me libertou para sempre, né? E foi um momento que, eu, que apesar de eu ter apanhado, é, foi um momento que eu percebi que eu, que eu, que eu era capaz de reagir, né? É... <risos> É um momento que eu lembro até hoje, né, que eu tô falando aqui isso para vocês, tô compartilhando isso com vocês, né, ter apanhado, incrivelmente, me deu confiança, né, porque a, 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 é, uma, é uma confiança interessante, porque não foi a, uma confiança que eu ganhei a partir de uma vitória, né, porque eu, eu saí na pior, né, mas é uma, uma confiança que nasceu da capacidade apenas do vislumbre, da capacidade de eu reagir. Né? e olhando assim a série do Cobra Kai, isso me resgatou de, de alguma forma esse, essa lembrança, né, e eu fiquei bastante sensível, né, com, com a série e fiquei nostalgicamente refletindo sobre esses momentos e tal. Se eu pudesse mudar o passado, né, voltando à questão da nostalgia, é, essas atitudes que eu tomei, elas seriam muito mais frequentes, né, muito mais incisivas, muito mais constantes na minha vida, né, eu certamente seria uma pessoa muito mais feliz, e autoconfiante do que eu sou hoje né eu seria até eu acredito que seria até mais bem sucedido do que eu sou hoje então né e se eu tiver um filho eu certamente é, vou estimular isso mesmo né e eu tenho, eu tenho essa noção de que eu posso estar nadando contra a maré sabe essa 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 educação mais civilizada né é, eu, eu vejo na minha nessa nessa pequena história que eu contei aqui que não é bom é, você podar, né? você podar a agressividade natural de uma, de uma criança, principalmente do sexo masculino, né? Você é, tirar o ferrão dela, né? Enfim, é isso. eu queria terminar o podcast é, com uma indicação, uma indicação de filme, né? Eu vou ter pouca, na verdade, chance de falar desse filme outra vez, na, acho que na minha vida, né? Porque é um filme muito, muito particular, é, que eu acabei de assistir. Eu não vou dizer que eu adorei o filme, né? Porque é um filme, é, é um filme ruim. É um filme chamado é, é Bad Channels. É um filme de 1992, é um filme de terror... É, na verdade é um filme de, de é, um, é uma espécie de musical sci fi comédia e terror ao mesmo tempo né é, o nome em português é, saiu como é, o Alien do mal é um cara de, de um diretor chamado Ted Nicolau é um filme daquele daqueles da Blue Moon para quem conhece o filme B é, sabe que a Blue moon geralmente faz esse tipo de esse tipo de filme e o filme é assim Tecnicamente é uma porcaria é um filme bem, bem Trash mesmo, né? É, ele, é mais, ele é mais ruim do que divertido. Geralmente tem alguns filmes da Moon ou filmes trash, né? Que apesar do péssimo valor de produção e, e serem tecnicamente ruins, com atores ruins e tal, eles conseguem ser divertidos, ele, eles, o fator de diversão consegue superar o, o fator técnico do filme, vamos dizer assim, né? Mas esse aqui não, esse aqui é um filme é, que dificilmente eu vou ver de novo, porque ele é mais... Ele é mais ruim do que divertido, né? Se vocês entenderam. Mas é um filme que tem algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Ele, ele é uma mistura de Fumon com MTV, porque tem alguns videoclipes nele, né? Um, alguns, alguns videoclipes que aparecem meio do nada do filme. E a trilha sonora desse filme ele é composta pelo, por ninguém menos que o Blue Oyster Coat, que é uma banda sensacional dos anos 60, começou lá nos anos 60... Foi até os anos 70, 80 e, e a banda compôs até uma, um disco próprio para esse, esse filme. E, e a trilha sonora desse filme, assim se, se alguma coisa vale a pena nesse filme, realmente é a trilha sonora, porque ela é muito, muito boa. Ela também é composta por outras, é, outras participações interessantes, é, de uma, por exemplo, uma banda de hair metal composta por homens e mulheres chamada Fair Game, né? É, eles têm tem um clipe nesse nesse filme que tá, é no meio desse, dessa banda né fair game que é, de, é, é dentro de um, de um restaurante dentro de uma lanchonete sabe aquelas aquelas lanchonetes de filmes americanos que tra, é, trabalha até de madrugada né para caminhoneiro mesmo é, o contexto desses videoclipes apareceram no meio do filme né, assim não é gratuito né não é totalmente gratuito né? É que, por exemplo, o, um, o plot do filme é o seguinte, né? um, alien, um alienígena tosco, é, que mais parece um vilão dos Power Rangers, aparece na Terra para colecionar mais gostosas aí, que, a, a, e ele hipnotiza essas, essas gostosas com um som de hard rock ou grunge, né? Que é a desculpa né, para o filme colocar esses videoclipes que aparecem no meio do... do do filme, né, e tem várias bandas, né, eu já falei que o Blue Yost Coat, que eles compõem uma, a trilha sonora desse filme, você tem a, essa banda de hair metal que eu mencionei, que é Fair Gaming, né, que é uma banda composta por homens e mulheres, que tem uma sonoridade típica de, de, é, de bandas de hair metal mesmo, é. tem uma outra banda que aparece nesse, nesse filme, que chama DMT, é né? que é uma banda que parece uma espécie de grunge, só que uma coisa muito mais pesada. E outra que eu achei extremamente interessante, que é uma banda que eu não acho que nem vou saber falar o nome dela direito, que é o Psychotic Symphony. Eu vou soletrar aqui para vocês pesquisarem. É s y k o t i k syn Cito, é, Cicote, aí depois sinfonei, é, não, é, não é a mesma coisa que Symphony, é S-I-N-F-O-N-E-Y, sinfonei, que é uma espécie de sinfonia com dinheiro, eu não sei qual que é a banda, qual que é a da banda, né, na, na composição desse nome, então. mas é, é uma das bandas mais interessantes que eu escutei no, nos últimos Dias, por exemplo. É uma banda que, sei lá, de 1989, eu, eu, vi, eu li sobre a carreira deles, foi até 1994, é, e eles são uma espécie de, uma mistura de Mamonas Assassina, você lembra do Mamona Assassina, que era uma banda que, era, que tinha aquela pegada bem de galhofa mesmo, é, uma espécie de Slipknot, né? É, por exemplo, Biknot, de, de, antes mesmo de Slipknot existir, né? eles, eles, se vestem, eles se vestem como palhaços, parece que é uma festa de Halloween que os caras se vestem, cada um tem uma, tem uma, tem uma fantasia, tem uma freira lá, e, enfim, e a, a sonoridade deles me lembrou um pouco o System of a Down, né? só que bom, é um siste com, com... Só que os caras sabem fazer solos de guitarras. E os caras são muito bons. Assim, eles, eles tocam muito bem. Né? A galhofada deles em palco é muito boa também. Eu fui pesquisar é, é, depois. É, e, e lembra muito os, os, as apresentações ao vivo dos saudosos Mamonas Assassinas. Né? Enfim... É, bem, eu vou deixar vocês com... com a música que aparece, a música deles que apareceu no filme, né, que é uma música chamada Maniac Depressor, né, o Maníaco Depressivo, eu, sugiro, eu acho que é isso, é uma, é uma música muito divertida, e vocês vão ver é, como essa banda é boa, né, na verdade, né, e, enfim, fiquem com essa dica, essa dica musical e essa dica fílmica também, né, o Alien do Mal de 1992 de Ted Nicolau, um filme B, um filme ruim, né, um filme ruim, vou se preparando, que é um filme ruim. Mas é um filme que se você é, assistir com uma... Com, eu assisti com, tomando uma Budweiser, né, uma, uma cerveja. Se você estiver com seus brother aí, não tiver nada para fazer e quer simplesmente desligar o cérebro e ver alguma, qualquer coisa é, extremamente divertida e icônica <risos> e ruim, né que às vezes é muito bom ver filmes ruins, eu recomendo isso aí, o Alien do Mal, né, em inglês, eu acho que vocês vão é, é, encontrar com mais facilidade, chama Bad Channels, né? E fiquem aí com a, a música Bad, é, Maniac Depressal, do Seacult Symphony, e fiquem com Deus, como sempre. Kids, it's the Captain Happy show Starring me, Captain Happy Let me get out my magic mirror I see Bobby, I see Susie I see Billy ah! Filled with joy this time of season I'm always happy for no reason The big red sun shining down on me The sweet little man shiver melody I love to run up to the hill Let to me tow through the daffodils There's someone to fly Will you be my friend? Let me capture you in my little net.